0: Seja bem-vindo
1: a Rádio, Rádio West Ham BR 18. Olá Hammer, eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham. Hoje estamos aqui para analisar o tamanho do estrago que o nosso querido time causou nas nossas ambições nessas últimas duas rodadas. É, derrota para o Everton em casa, né? perdemos por 1 a 0 E mais recentemente empatamos com o Brighton por 1 a 1 fora de casa Antes de iniciar o nosso tradicional debate aqui sobre os jogos que passaram Eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre a distribuição de vagas europeias na Premier League Sei que é um pouquinho confuso, ainda mais que a gente não está muito habituado a esse tipo de disputa nos últimos anos né? Então vamos lá De início é importante você saber que o número máximo de vagas para a PL é 7, segundo seu regulamento e com um asterisco de que a UEFA pode mudar isso quando ela bem entender. Trabalhamos com sete vagas para a Premier League. Os quatro da Champions, os dois da Europa League e uma para a nova competição da UEFA, a Conferência League. Tenha em mente que a vaga da Europa League é via FA Cup e a da Conferência via Copa da Liga. Agora vamos à distribuição no momento. No primeiro lugar, o Manchester City tem 83 pontos, então ele é líder garantido, ele não perde a liderança, já foi anunciado como campeão e tudo mais. Então já na mão dele, ele tem a vaga da UEFA Champions League, por ser campeão da Premier League, mas ele foi campeão da Copa da Liga também. Ou seja, ele tem aquela vaga da Conference League. O que acontece? Essa vaga vem para a Premier League. Mas o que acontece se o Manchester City ganhar a Champions League também, ele ficar com duas vagas da da próxima Champions, não vem para a Premier League, é... quando, quando acontece esse tipo de duplicidade de, de vagas para times ali do top 4 por conta de ser campeão europeu, a UEFA acaba realocando essa vaga sobrando da Champions conforme seu ranking, ela não vem para a Premier League de maneira alguma, ou seja, a vaga da conferência que veio pela Copa da Liga, é importante ter em mente que campeões domésticos como a FA e a Copa da Liga, essas vagas vêm para a PL. Campeões Europeus, Champions League e Europa League, a vaga da Champions League que essas competições dão, não vem caso essas equipes terminem no top 4. O segundo lugar é o Manchester United com 70 pontos, e já está garantido no top 4 também. E aí entra esse detalhe, ele pode ganhar a Europa League, já que ele está na final, então essa provável vaga sobrando dele não vem para a Premier League. É o, é o mesmo critério do, do Manchester City de ser campeão da Champions, estar no top 4, essa duplicidade de vagas que ele tem, essa, essa vaga, entre aspas, sobrando dele, é realocada pela UEFA via seu ranking. É, em terceiro, o Leicester com 66, e o Leicester, como tem uma vaga para a Europa League por ter ganho a FA, mas está indo para a Champions via Premier League, essa vaga, como é de Copa Nacional, ela vem para a Premier League. Ou seja... Campeões domésticos de copas abrem vagas na Premier League. Campeões europeus não. Então, o quinto lugar hoje, que é o quinto lugar é o lugar padrão de, de Premier League para vaga na, na Europa League. E hoje é o Liverpool, né? Venceu e venceu de maneira super dramática com o um erro de arbitragem super, super costumeira a favor de Big Six em reta final de Premier League, mas com gol do Alisson e tudo, enfim, venceu, chegou aos 63 pontos a posição natural de Europa League na classificação. E por conta do campeão da FA Cup, né, o Leicester já ter está em zona de, de, de Champions League, a vaga dele de, de FA Cup veio para a Premier League no sexto lugar. Infelizmente hoje é o Tottenham, né, tem 59 pontos. E, e é a pontuação que a gente tem também. Estamos no sétimo lugar e a nossa posição, como campeão da Copa da Liga, né? É Foi o Manchester City que está lá em primeiro. ele não faz a menor questão da vaga da Conferência. Essa vaga vem para a Champions League e abaixo das vagas de Europa League fica em sétimo lugar, a nossa posição. É, a vaga da Conferência no sétimo lugar é do West Ham, momentaneamente, né? E também temos o, o mesmo número de pontos do, do Tottenham. Por sorte, hoje o oitavo, o oitavo lugar, que hoje não classifica para nada, é... O Everton está nessa posição e, e poderia empatar com a gente em número de pontos, só que perdeu para o chefe do rebaixado dentro de casa. Resultado super importante para deixar a gente com uma vitória de distância de garantir pelo menos esse sétimo lugar, que é a, é a barrinha ali final de, de classificação. E com esse saldo de gols também que, que a gente tem de, de distância para Tottenham, fica difícil alcançar o Tottenham em saldo a gente, a gente vai precisar de um tropeço do Tottenham para conseguir passar em pontos se quiser a vaga para a Europa League. E como a gente tem diferença de saldo para o Everton também, como falei anteriormente, a gente fica com distância só de, de pontos para poder matar o Everton nessa disputa. Então para ficar mais nítido, vamos lá. O primeiro colocado, Manchester City, hoje tem sua vaga garantida para Champions. Se ele ganhar a Champions League, pouco importa, não abre vaga nenhuma. O segundo colocado vai para Champions, é o Manchester United. Se ele ganhar a Europa League, a vaga dele de Champions League duplicada não acontece nada na Premier League. Só tem a vaga dele... Garantida e não interfere mais ninguém. Terceiro e quarto colocado, mesma coisa, vão para a Champions League, independente do Chelsea ser, ser campeão e abrir uma nova vaga. Não acontece essa, essa, esse G5 que a gente chama aqui, né? não existe isso na, Champions, na, na Premier League. E o, seito, o quinto e o sexto vão para a Europa League e o sétimo, conferência. Ou seja, quatro primeiros Champions League. Quinto e sexto, UEFA Europa League sétimo lugar, Conference League, que é a nossa posição de hoje. É, é bom deixar claro que, lembrando do, é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? O, o, o campeão continental dentro ali do que a gente chama aqui de G4, não cria um G5 ou um G6, isso não existe na Premier League e é basicamente isso. É... A gente terminar no sétimo lugar, a gente vai para a Conference League, que é uma nova competição, né? Você pode até estranhar que que já viu em outras edições da Premier League três times indo para a Europa League porque tinha uma vaguinha de playoff. Essa vaguinha de playoff agora é da Conferência, não é uma vaga direta, a vaga para Conferência League, é uma vaga para playoff. A gente vai disputar playoff para depois e para fase de grupos. As vagas de Europa League quinto e sexto, como, como campeão da FA Cup, já tá ali no bolo de cima, então é quinto e sexto colocado, essas, essas duas vagas são diretas para a fase de grupos, assim como a vaga de Champions, que ficou muito, muito, muito distante da gente. Depois desses tropeços, que, que aí vamos, vamos dar início ao nosso debate, né? É, a gente teve, teve aquela derrota para o Everton em casa, um jogo que a gente caiu completamente no que o Everton propõe de jogo, né? Fizeram o placar, retrancaram e a gente não criou basicamente nada, muitos méritos ao Everton nessa partida, na minha opinião. Mas o que a gente fez contra o Brighton incomoda, moda, né? Porque a gente tinha obrigação e perdemos dois pontos. Poderíamos ter complicado muito, até mesmo essa sétima posição, que hoje é vaga para a Conference League. Mas queria saber de você, Fernando, dando início aos nossos trabalhos aqui, falar pra gente o que você achou dessa derrota para o Everton e principalmente, na minha opinião, esse sim um resultado inaceitável e simpático para o Brighton pro um a 1 um.
2: Então, Lucas, que nem você falou, a derrota para o Everton. Claro que no momento no que a gente está dentro da temporada, perder de qualquer jeito é muito doloroso. Só que a derrota para o Everton foi uma partida onde a gente tomou um nó, só que dá até para entender a, o, ela, o contexto, a força dos times. Agora o que foi inaceitável mesmo foi o Brighton, porque a gente perde para o Everton e continua num cenário onde a gente meio que dependia só da gente. né? E aí a gente perde para o Brighton. Ainda conta com a sorte do Everton perder para o Shaft já, já rebaixado, ridículo, mas a gente perde para o Brighton de uma maneira inaceitável inaceitável. Eu acho que o único ponto positivo do jogo, que já é um debate mais para frente, mas seria a volta do, do nosso capitão, Deacon Rice, que você vê que até deu uma organizada no meio, mas esse empate, perder pontos para o Brighton é inaceitável, ainda deu a sorte do, do Said ali, entrar no finalzinho. Na verdade ele entrou aos 60 e poucos, mas fez o gol no finalzinho, e é uma questão também, porque o time não mexeu né, o time mexeu uma vez, foi a saída ali do Bowen pra entrar o, o Said, mas de resto nada, o time não mexeu, o, e o David Moyes, quando ele mexe cedo ele não mexe mais no time, e quando ele mexe as três ele deixa pra mexer no final, ele totalmente perdido, a maior crítica que eu faço a eles... A ele no trabalho do West Ham, é sim a questão de mexer, mesmo que não tenha o um banco tão forte, mas mexer no jogo é questão de estratégia e parece que o Mois nunca tem isso. Mas cara, agora a gente tem... eu já não gosto mais de falar de duas finais, porque toda vez que eu falo isso a gente quebra a cara, mas a gente depende toda a gente para jogar a Europa. E se fosse uma temporada invertida, onde a gente começasse mal e terminasse bem... Seria uma boa temporada, né tipo uma vitória de garantir a Europa seria uma euforia, mas do jeito que as coisas foram, a gente chegou a tão próxima da Champions. Agora a gente está nesse anticlimax aí, é uma vitória e é um passo de cada vez, né tentar ganhar do West Brom uma vitória e, e garantir a vaga na, na Conference. E aí para a última rodada, dependendo de, de algum tropeço do Tottenham, porque como você disse, a gente não chega no saldo neles. E tentar, principalmente, esquecer esses últimos jogos, tentar ganhar os dois jogos na medida do possível, classificar para a Europa e sentar, reunir e ver quais são as projeções para a próxima temporada, porque terminar uma temporada ruim, que nem a gente está planejando, a gente está planejando não, mas que nem está acabando para a gente sempre é ruim, então tem que ter bastante cabeça e eu não sei se é a nossa diretoria, nosso treinador, nosso elenco, vai tudo
1: É isso. É, de fato, acho que a palavra é anticlimax, se a gente, se a gente realmente tivesse feito o caminho inverso, a, acho que a percepção seria completamente diferente, mas longe, longe de ser uma temporada ruim, ser uma temporada ruim, é, temos muitos méritos, mas esses méritos não apareceram nesse jogo contra o Brighton. É, Pra mim, perder por aquele jogo pro Chelsea é ok. Perder pro Everton, acho que é um jogo muito ok de Premier League. Faz parte a gente trocar pontos com o Everton. A gente foi lá na casa deles e ganhou três e perder três em casa. Acho que é normal. Agora, empatar com o Brighton, que não disputa mais nada no campeonato. E principalmente, ser é metade do time titular, aí eu acho que não faz parte mesmo. Também me incomodou essa, essas escolhas. E principalmente, falta de escolhas corretas do David Moyes. A gente sabe que o nosso elenco eu é curto. Sabe o nosso elenco tá muito desgastado porque foi uma maratona de jogos para um número muito pequeno de, de jogadores e, enfim, mas são são decisões que incomodam, né, cara? Queria saber de você, Fernando, o que, que Fernando, não, Fernando foi, né? de você, Leandro. O que que você achou dessa, acho que acabou sendo a maior temática do jogo, que foi o Berama barrado de início, é... não entendi o porquê, já que contra o Everton Nenhum jogador ofensivo foi bem e só ele foi sacado do time para a entrada do Bowen. O Bowen que inclusive não entrou bem contra o Everton também, é... mas o Fornaus estava no time. O Fornaus até fez um jogo ok contra o Everton, na minha opinião, mas escalado completamente diferente nesse jogo contra, contra o West Bronte. E olha, se tem... eu, eu sou um cara que não sou fã do Fornaus, declaradamente vocês sabem disso. Mas eu defendo muito a importância tática que ele tem dentro do time. Eu acho que é por isso que ele é, é muito titular nessa equipe do David Moyes. Inclusive, nesse jogo contra o Brighton, a gente viu o Pascal Gross, que é um bom jogador do Brighton. Gosto muito dele. Estava improvisado na lateral direita e, por muitas vezes, sairia no um contra um ali no, em cima do Craswell. E o Fornaus fez muito bem essa cobertura. Por muitas vezes, ali em cinco formada defensivamente, Fornaus estava ali quase como um lateral esquerdo cobrindo mas até que ponto vale, vale isso de sobrepor o que o time vai propor dentro de campo, porque a gente precisava propor o jogo, precisava de três pontos, era obrigação fazer três pontos, mas a gente empata priorizando questões táticas em vez de técnicas e ficou gritante, né? A gente viu cara, o, o Berama entrando em campo, fazendo gol, criando jogada e o Fornaus tomando muitas decisões ruins e, e parece que é, que é uma sina, né? Quando a gente tem um jogador em campo que toma decisões ruins, a bola decide cair no pé dele e ele perdeu algumas, né?
3: Salve, Lucas. Salve, pessoal. Tranquilo. Ah, sem dúvidas, cara. É até redundante a gente ficar falando que o Moisés é uma topeira, mas parece que mais do que nunca, nesses últimos jogos, ele está se superando. Fornaus não é titular nem nos times de pelada que eu jogo aqui no Rio. Eu jogo em dois times amadores de 7 e o Fornauz não é titular em nenhum dos dois. Fraquíssimo, extremamente limitado, vive de lampejos, se salva por uma ou duas bolas que ele rouba ou um passe que ele dá pra alguém que acaba achando uma outra pessoa pra fazer o um gol. Fraquíssimo, fraquíssimo. Não é possível que só o Mois não veja isso. Referente ao jogo... Frustrante pra caralho, né, cara? É... O aparente é que os jogadores sentiram o peso de colocar o West Ham numa competição europeia e desaprenderam a jogar bola. Quanto o jogo contra o Everton, como você bem pontuou, eles vieram com uma estratégia, fizeram isso o West Ham caiu no jogo deles, tá ligado? É mérito total deles e foram três pontos que a gente perdeu. Mas, os caras fizeram por onde? Agora, esse jogo contra o Brighton, ainda que a gente ainda não tenha ganhado deles desde que eles voltaram pra Premier League... Porra, cara! Que time joado pra complicar o jogo com a gente, até os, com os caras já jogando pra cumprir tabela, a gente não consegue ganhar deles, mano! Porra, bizarro, a atuação pífia, um conjunto de escolhas erradas... Achamos aquele gol com, com o Benrama no final, é, deixo aqui sinalizado mais uma vez um abraço bem forte para o nosso amigo Bismarck, toda vez que o Benhamma jogar bem eu vou mandar um abraço para ele aqui, porque é um dos caras que corneta o Benhamma sem o mínimo sentido, é, se conectasse o, o Fornaus na, na mesma intensidade, porque joga muito mais do que ele em campo, eu até entenderia. mas não, não faz sentido, né? Essa cobrança, essa picuinha que ele tá coberando. Então, mais uma vez, um forte abraço aqui. Isso é muito querido por nós. É... No mais, enfatizo aqui que foi boa a volta do Rice, né? Todo mundo aqui sabe a importância dele pra gente. Mas perdemos dois pontos, cara. Resumindo, perdemos dois pontos que não poderíamos perder. E agora, até a ida pra Conference League, vamos dizer assim, tá ameaçada né? Eu até comentei com o Lucas antes da gente começar a gravar que... É incrível como em cinco rodadas o um clube que tava cotado pra Champions, aparentemente agora tá tendo que correr atrás de salvar sua ida para uma competição menor, que é a Conference League. É inexplicável, cara. Sei que tem um acúmulo de coisas que resulta nisso, mas foda. Foda mesmo.
1: É, também acho que fica um contraste muito grande que cria o que o, que o Fernando falou, né, cara? É o é um anticlimax, se a gente tivesse vindo por baixo da tabela Para pegar essa vaguinha no final, puxa, seria demais Mas a gente guardou aquela posição ali de, de quarto, quinto, sexto lugar Por um bom tempo, mas um bom tempo mesmo E agora cair para sétimo ameaçado de nem ir para a conferência Foi algo que assustou e assusta muito para essa reta final Mas assim, como a gente tinha a obrigação de, de vencer o Brighton Não vencemos, mas a gente vai com essa obrigação para este pelo menos uma das duas rodadas finais, né, Léo? O que, é que você acha?
4: Salve, salve, rapaziada. Bom, cara, eu acho que primeiro de tudo é obrigação tu ganhar de um time rebaixado que não tem mais nenhuma pretensão no campeonato. E a gente tem o Southampton. O que o Southampton tem pra disputar? Absolutamente nada. Tudo bem que o Brighton também não tinha mais nada pra disputar, só que o Brighton é um time muito mais organizado que realmente não diz o. É, o não, a, a posição deles não diz o, o que eles jogaram esse ano, mesmo que estavam salcados, muito por sinal. acho que, Se eu não me engano, eram seis jogadores de desfalque. E tem um, uma boa estatística: o, o Brighton nunca tinha ganho um jogo com, com, sem o Dunk na Premier League. Ele não jogou e a gente não conseguiu ganhar deles. E é, se eu não me engano. Desde 83, na Premier League, o West Ham não consegue ganhar a partida do Brighton. Isso é simplesmente surreal. É que nem o e é que nem o é Newcastle, a gente não consegue ganhar deles. É jogos que a gente apanha, literalmente. E eu vejo como obrigação a gente pegar essa vaguinha na Europa, porque é literalmente uma vitória. Literalmente uma vitória que a gente precisa pra gente conseguir disputar uma competição europeia, mesmo que eu veja que... Se ganhando as duas, a gente consegue pegar a Europa League, porque eu não vejo o Tottenham ganhando do Leicester na última rodada, com o Leicester provavelmente precisando vencer para confirmar sua vaga, porque tem, vai enfrentar o Chelsea agora e o Liverpool ganhou hoje. Então, o Liverpool tem um calendário muito fácil agora, então eu vejo, eu vejo o time do Leicester precisando de uma vitória ou um empate para confirmar a vaga na Champions na última rodada. E com isso a gente terminaria em sexto e eu acho que é uma Europa League pra nós. Mesmo que o nosso final de ano foi muito broxante, literalmente. É uma vitória em cinco jogos, isso perdendo pra Newcastle, empatando com o Brighton e perdendo pro Everton. O Everton tem um time bom, tem, mas é um time que não ganhou do Aston Villa lesionado, não ganhou do rebaixado Sheffield, que se eu não me engano só tinha uma vitória fora de casa, que era contra o United, só uma vitória, e a gente simplesmente não conseguiu ganhar do Everton. Mas é isso.
1: É, velho, é. essa essa maldição que a gente tem contra o Brighton me incomoda horrores também. É, é, é inacreditável, na era Premier League a gente não, não ganha deles, desde que eles subiram a gente não ganha, é impressionante, é, é várias derrotas, empates e, e assim, nos, nos, nos dois jogos dessa temporada, em ambos os turnos, assim a gente saiu perdendo e conseguiu um o empate na Bacia das Almas, é inacreditável. E hoje é, finalmente temos aqui o Vitor Hugo, outro torcedor do Western que nos acompanha há muitíssimo tempo e está tá na surpresa aí por vários anos também. Fala pra gente, BH, o que, que você achou desses tropeços e por que deles terem acontecido também, né?
0: Valeu, valeu rapaziada. Então, a minha análise sobre esses dois últimos jogos aí. Primeira derrota contra o Everton, que igual foi falado aí, faz parte, faz parte, faz parte da Premier League. Foi uma derrota que, assim, eu achei a gente teve bastante posse de bola. É, Meio que tivemos um papel de propor o jogo. Pra mim, ele faltou intensidade na né? troca de passe, faltou intensidade do time, entendeu? Foi um, e também tem o mérito dos caras, né, mano? Tem o mérito dos caras. Mas contra o Brighton infelizmente, é um... Tipo assim, é um empate com, com sabor de derrota, né? Que a gente tinha a obrigação de ganhar. A gente tava com pretensões, com... com possibilidade de disputar a próxima Champions League. A gente estava com a pessoa que a tinha que buscar o resultado, acabou que Que não. só não foi positivo. Eu entendo que a nossa temporada até agora tem, tem sido bastante positiva. Tanto que é uma coisa que a gente a nem gente cogitando, tipo assim, coisas que em temporadas passadas a gente nem sonhava. Mas agora não vamos ver que a gente tem que. Não pode deixar o o ritmo cair, eu acho que o que tem, tem pontos nesse, a gente está passando por esse período difícil aí, que é um pouco do, do Fornaus, que tem jogando muito abaixo, o próprio Mois está demorando muito para mexer no time, igual foi falado, eu acho que o Ashan, nessa temporada, assim como nas temporadas passadas, tá sofrendo um pouco com, com peças para com, compor o elenco, entendeu? A gente sofreu bastante temporadas passadas com isso, que às vezes o jogador se desionam, às vezes os jogadores suspensos, e a gente não tem peças no banco com, com o mesmo nível ali para suprir essa falta. Então o nível do time sempre cai, entendeu? Então é isso.
1: Assim, e, e para fechar a nossa tradicional dinâmica de ponto positivo e negativo do jogo, é, com foco nesse contra o Brighton, né? É, eu acho que a obviedade seria o e Fornaus, é... Principalmente pelo contraste gritante que ficou entre esses dois dentro da, da partida. Mas eu, eu vou de Rice como positivo. É, acho que ele retornou muito bem, recuperando muitas posses, liderando o time mesmo com a idade de sempre. Enfim, é, é o nosso Rice de sempre. É um cara que fez muita, mas muita falta nos últimos jogos. De negativo eu vou de David Mois. Na escalação, eu tenho a impressão de que ele... Pouco sabe aproveitar as poucas peças que temos nessa reta final... Diferente do que ele havia fazendo ao longo da temporada... É... E é um preço, porque ele não desenvolveu os garotos da base quando a gente tinha margem para isso... Por exemplo, o do Beco era um cara que poderia entrar num jogo desse no desespero... Para ter um centroavante ali na área junto ao Antônio... E um parêntese aqui sobre o Antônio... Me incomodou muito o Antônio jogando contra... Tanto contra o Everton quanto contra o Brighton... Porque saindo muito da área e a gente sabe que o Antônio é um cara que tem tantos e tantos gols de Premier League pelo West é o segundo maior artilheiro do West na história da Premier League. Só com gols dentro da área, ele saindo muito da área. Então, talvez um do beco para fazer companhia ali para ele fosse bom. Mas quando a gente teve margem para desenvolver esse tipo de jogador, David Moyes não fez isso. E é... ele acabou ficando refém do próprio elenco curto que ele e principalmente a diretoria montaram, né? É... Nesse jogo contra o Brighton e no jogo contra o Everton, a gente tinha o Bowen ou o Berama no banco. E tirando os dois, fazia mais o quê? Não tinha muita opção, né? Tinha o um Yarmolenco, que acho que nem o David Moyes acredita mais nele, quem girar a gente. É... O do beco que ele não desenvolveu, enfim. Quer saber o que vocês acham, se vocês concordam com essa partezinha do elenco também. E, claro, deixem os pontos positivos e negativos de vocês da partida
2: constrangedora, constrangedora, deprimente e tristecedora a atuação de Pablito Fornauz, número 18 do Oeste. Véi, é ridículo a partida dele, mas o que acho que foi pior é que como a partida dele foi tão ruim, os deuses de em jogaram e é óbvio que ele perderia, porque o, o Fornauz, eu já elogiei muito o Fornauz, eu já defendi muito ele, quando ele fazia atuações... Onde o ele nunca teve... Não, teve uma, uma época, nem nessa temporada, que ele teve uma série de atuações boas seguidas em sequência. Porém, ele tava mostrando menos pior nessa temporada em alguns jogos. Achava que as críticas nele eram muito superestimadas. Só que essa partida dele foi deprimente. E não dá, não dava pra passar pano. Ah, foi um lance que ele perdeu, mas não dá pra passar pano. Ridículo. A gente podia estar tá agora já praticamente garantidos na, na Europa League e por causa de um lance deprimente desse a gente acaba caindo Mas e também ao, ao David Moyes eu acho é ridículo o jeito que ele tenta mexer no time é uma crítica que a gente sempre faz a ele e seria um ponto negativo também mas o, o Fornals ele conseguiu se sobressair e como ponto positivo que nem eu já, já tinha adiantado na minha outra fala eu vou deixar para o capitão para a volta dele no caso foi o Diplom Rice, a organização dele, o poder de criação dele é absurdo, mesmo voltando de uma lesão onde ficou praticamente um mês fora, e mesmo voltando de lesão, você vê que ele continua sendo aquele jogador maravilhoso, jogador muito especial, uma joia, uma raridade, e que tem um grande poder de organização também na defesa, de preencher o meio campo que estava faltando para a gente com, com o Mark Namba. Então, esses foram meus pontos positivos e negativos do jogo e. Camon e Warriors.
3: Cara, é complicado separar um ponto positivo depois de um jogo tão feio como esse. Mas o meu ponto positivo dessa vitória vai ser o Berama, né? Não só pela partida que fez, mas porque finalmente saiu o primeiro gol dele, uma parada que estava tá incomodando tanto ele quanto a gente. Que. O cara tava buscando, mas porra, não sei que zica era essa de, de, de conseguir fazer um bendito gol. Felizmente saiu um golaço, lembrando bem os tempos dele de Grantford. É, que seja o primeiro de muitos, né, cara? É um cara que a gente torce muito por ele, a gente gosta muito do futebol dele. E merece, merece esse gol, merece ver coisas boas no West Ham. E só quem tem a ganhar com isso somos nós. Como ponto negativo, eu vou citar a postura do time, cara, porque não existe você jogar com 15 pés atrás contra um time que está jogando para cumprir tabela, enquanto você está brigando por competições europeias. Não existe. Pode estar o Barcelona do outro lado, sei lá, o Milan, qualquer outro time. Não existe, velho. Não existe. É... Foi apático, achou aquele gol no finalzinho, e perdeu dois pontos quando não poderia perder. Acho que não pode nem de longe repetir um pouco da situação contra o West Bromwich e contra o Southampton, porque senão a gente vai acabar fora dos sete melhores colocados, aí vai dar merda de
4: vez. Todo esforço da temporada vai ter sido em vão. Bom, eu vou começar pelo ponto negativo. Aqui seria muito julgado pelo meu colega de podcast, de rádio West HamBR, perdão, Grandinho. Mas eu vou com o Boeing, que não fez absolutamente nada no jogo. E realmente, ele não criou e, quanto defensivamente, não agregou em nada também. E a gente reclama do forno, se reclama mesmo. Ele mereceu o pior em campo, mas como todo mundo já falou. Mas o Boeing fez... Pior ainda. Fez pior porque, tipo, ele literalmente não aparecia em campo. <risos> e, a ponto positivo, eu vou com o Ben Hama, já que, aproveitar que ninguém falou, porque... Primeiro gol pelo clube. Ele, a, a gente sabe quanto ele merecia esse gol. E foi um golaço, por sinal, com o jeito dele, porque ele é muito... A habilidade dele nunca, nunca foi problema. E hoje ele provou que ele merece ser titular nesse time. Exatamente no lugar do Bowen. Eu queria pedir desculpa aqui porque acabei de ser noticiado que o Gando, que o Gando falou do Ben Rama, só que eu estava aqui olhando o pênalti de Book River, então peço desculpas. Ponto negativo tem vários.
0: Tem vários que a gente vem falando aí nos últimos jogos. Fornaus, Mois. Mas o meu ponto negativo desse jogo específico também vai ser o Bowen como foi falado ele não agregou em nada no time tanto ofensivamente como defensivamente tem certo momento do jogo que parecia que ele não estava nem em campo parecia que o Ashland estava com um, um a menos literalmente estava jogando com um a menos e ponto positivo é até meio complicado achar um ponto positivo num jogo como esse num resultado frustrante como esse pra mim o ponto positivo seria dar rodada com a derrota do Everton mas Aí eu vou deixar pro Benama mesmo, que, que, que fez aquele gol de primeiro gol dele. Bateu bem na bola. E de certa forma deu aquele gás ali no, no final ali, mas o time tava tão.. <risos> tão cansado que não deu em nada, mas ponto positivo para ele. E é isso.
1: Faz parte, faz parte, né? Prioridade. <risos> Para encerrar né, o futebol feminino, é, como falamos na, na nossa última edição, tínhamos dois jogos quase que protocolares contra o Manchester City para encerrar a temporada. Perdemos é, os dois, mas de modos muito diferentes. É, na última rodada da FAWSL fizemos um jogo muito duro. Conseguimos competir dentro das nossas limitações, obviamente. Foi apenas 1 a 0 para o City. Apesar da nossa goleira barra-volante, né, a, a Mackenzie Arnold, pegar dois pênaltis. Porém, pela FA Cup, Hoje a gente perdeu por 5x1, a, é, a gente estava realizando o mesmo tipo de jogo de início, levamos um gol e conseguimos empatar, o City tomou a frente e abriu 2, 3, 2 e 3 x 1 consequentemente, e a partir disso parece que, que desse momento desligamos do jogo, já bem no finalzinho, próximo aos acréscimos, elas ampliaram para 5x1. É, mas é isso, a gente encerrou no nono lugar na né, FAWCL, após muito sufoco mas com, com certa tranquilidade na última rodada o Bristol foi mesmo a, a equipe rebaixada e agora é pensar na próxima temporada, já anunciamos a primeira contratação, a meia Yalop, jogadora da seleção australiana pode aí fazer uma duplinha ali né, com a Van acho que é, que é uma boa, um bom reforço para o time do Ali Harder que pegou esse time no, num buraco psicológico enorme time sem cabeça nenhuma, parecia com queria ser rebaixado no lugar do Bristol, no momento que o Bristol começou a ganhar muitos jogos, mas aí veio, veio com sua experiência vindo de fora da, da Inglaterra, soube trabalhar bem, eu gosto do trabalho do Wally Harder, acho que é justo a gente ter ficado na primeira divisão e que ele consiga tirar mais ainda desse time e possa nos dar uma boa campanha na temporada que vem. No masculino, como a gente já falou algumas vezes, faltam só duas rodadas, no meio dessa semana, na quarta-feira, a gente vai visitar o Ash Bromwich, já os nossos competidores ali na tabela, o Tottenham e o Everton, recebem Aston Villa e o Wolverhampton, respectivamente, e no domingo acaba a Premier League 2021, a gente recebe o Southampton, é, com o detalhe de ter 10 mil torcedores né, liberados para esse jogo, foram sorteados ali, mas entre os torcedores que participaram, que estiveram naquele West Manchester United no primeiro turno o long stage. naquela época liberou, uma certa porcentagem ali, esses torcedores não podem ir. São, Outros torcedores que não foram sorteados daquela vez irão para esse jogo. E quem sabe poderão presenciar e torcer para uma classificação nessa, nessa reta final de, de Premier League que a gente merece. Né? Acho que o Leandro fala muito isso aqui, por muitas edições também. Que se tem uma torcida que merece um pouquinho de alegria, é a nossa. A gente passou por muito sufoco, começamos uma temporada com um contexto terrível. É uma crise institucional parecia enorme, pela primeira vez a gente viu muitos jogadores, além do Noble é claro que costuma fazer isso, mas outros jogadores se posicionando contra determinadas ações do nosso, dos nossos proprietários. Enfim, a gente começou com uma expectativa muito, muito baixa de fazer um campeonato lutando contra o rebaixamento e a gente está aí nas duas últimas rodadas finais precisando de uma vitória para classificar para alguma competição europeia. É óbvio que essas duas últimas rodadas desanimaram um pouquinho esses dois tropeços, mas esse tropeço do Everton que aconteceu hoje nos colocou em ótimas condições e estamos muito na briga para jogar competição europeia na temporada que vem. Espero que você tenha gostado da edição de hoje. Qualquer dúvida, estamos disponíveis para trocar ideias sobre o West Ham nas redes sociais na arroba ou você joga West Ham BR na, na barrinha de pesquisa que você provavelmente vai conseguir encontrar o nosso perfil. Não esqueça de seguir a gente no, no seu agregador de podcast favorito que você está escutando mais essa edição da Rádio West Ham BR. Obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima. Valeu!